Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo 18 y vamos a continuar en el verso 10. Y dice, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y nos detenemos ahí. Hermanos, Jesús abre aquí esta porción de la palabra con una advertencia. Y dice, mirad, mirad. Hermanos, miremos lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Pongan atención. Jesús declara y les dice, tengan cuidado, tengamos cuidado. Tengan cuidado de no menospreciar, dice. De no despreciar, de no ofender a quién. A uno de estos pequeños. ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, yo soy de la creencia de que todos tenemos un ángel guardián. Yo creo que cada uno de nosotros, a donde quiera que vayamos, Dios nos ha dado un ángel o ángeles que está a nuestro par. Ese ángel nos cuida, nos protege. ¿Por qué creo eso? Porque lo vemos aquí. Y hay otras escrituras tal como en el Antiguo Testamento. Lo vemos como en la vida de Jacob, Génesis 28 la historia de Daniel, capítulo 10, el libro de los Hechos, capítulo 12. Esa me fascina porque, si recuerdan esa historia, Pedro está encarcelado, lo han, lo han encarcelado. Herodes lo tiene entre dos soldados y dice que Dios envía un ángel a traerles libertad. Y por supuesto, el, el verso clásico, Hebreos, capítulo 1, verso 14. Y, y pongan atención a esto, hermanos. Si Dios se interesa tanto por el ser humano, por los pequeños, por los niños, tanto que les pone ángeles guardianes, para que les sirvan, ¿cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo con nuestro prójimo, entre nosotros como familia que somos? Analicen eso. ¿Cuánto más nosotros? Ahora veamos una vez más lo que una de estas almas vale para el Señor. Hermanos, Dios nos ama. Dios te ama y tienes mucho valor para Dios. Y fíjense cómo, cómo se describe aquí en el verso 11 una vez más. Dice, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno, uno de estos pequeños. Dios está interesado en uno. Hermanos, el verso 11 lo dice todo. La salvación de un pecador, la salvación de un pecador es tan importante que Dios, el Hijo, Jesucristo, dio su vida voluntariamente para salvarnos. Trata de entender eso. Dios te ama tanto, a cada uno de los que estamos aquí, que Dios dio su vida por ti. Julio, si, si tú hubieses sido el único ser humano en el planeta, Jesús hubiera dado su vida por ti. 
Increíble. Increíble. Esta verdad, hermanos, se ilustra maravillosamente en esta parábola. La parábola de la oveja perdida. Dios, por supuesto, está enterado, enterado, interesado en todo el rebaño, en toda la iglesia. Pero por igual está interesado por cada uno de nosotros, individualmente. A Dios le importa la vida de cada uno de nosotros. A Él no le importan los problemas, no le importa la aflicción, no le importa los obstáculos o dificultades que Él tenga que enfrentar para buscar una oveja. Ese es el Dios que servimos. Jesús bien dijo en San Juan, capítulo 10, verso 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, Jesucristo, su vida da por las ovejas. Hermanos, Dios es un Dios de amor individual. Dios es un Dios de amor paciente. Dios es un Dios de amor que busca. El Señor nos buscó a todos nosotros. Dios es un Dios de amor que se regocija. Dios es un Dios de amor que protege. Ese es el amor de nuestro Dios. Y con esto en mente, hermanos, consideremos las palabras de Jesús a sus discípulos. Hace dos mil años Jesús dio estas palabras y ahora nos las dice a nosotros. Si es que eres un discípulo de Jesús. Y Jesús dijo, fíjense, San Juan 15, verso 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No como tú quieras. Tal vez el día de hoy amaneciste enojado, desesperado, frustrado, y no tienes ganas de amar a tu prójimo, a tu esposa, a tu esposo, a un hermano aquí de la iglesia. No, 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 no. Aquí dice claramente Jesús, quiero que se amen unos a otros como yo los he amado. Yo te pregunto, ¿cómo te amó Dios? ¿Cómo te ama Dios? Cuando metes la pata, cuando pecas, haces algo que no debes, ¿verdad que Dios no llega con un garrote y te da en la cabeza? ¿Dios no te insulta? Bueno, este tipo de amor es lo que Dios espera de sus discípulos. Aquí está claro. Ahora meditemos, reflexiona. Pregúntate, ¿estás amando de esta manera a tu hermano? Tenemos que dejarlo en el contexto. El contexto está dentro de la iglesia y nos vamos a quedar ahí. ¿Cómo estás amando a tu hermano? En especial a aquel hermano que te cae gordo. ¿Cómo lo estás amando? Hermanos, no hay peros. No hay peros en la palabra de Dios. Jesús claramente establece lo que tenemos que seguir. Ya depende de nosotros si lo vamos a seguir. Tenemos que amar a nuestro hermano como Él nos ha amado a nosotros. Con ese amor ágape. Ahora, vuelvo a repetir, no hay peros. Fíjense, fíjense para, para aquellos que dicen, no, pero es que pastor, tú no conoces lo que este fulanito me ha hecho, no sabes lo que dijo de mí, no sabes lo que dijo de mi esposa, es que tú no conoces, tú no sabes lo que siento por dentro. Cada vez que lo veo, me lleno de rabia. Fíjense lo que dice Dios en su palabra. Mateo 5.44, vayan conmigo, quiero que se nos queden grabadas estas palabras. Mateo 5. Verso 44 y 45. ¿Están ahí? Dice, está hablando Jesús, amada a vuestros enemigos. ¿Sí entienden eso? Amada a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios te dice, aquel hermanito que tú consideras enemigo, ámalo. Aquel hermano, aquella hermana que te maldice, bendícela. Aquel hermano, aquella hermana que te aborrece, Dios te dice, hazle el bien. Aquel hermano, aquella hermana que te está ultrajando, que te está persiguiendo, que te está sacando las canas, Dios te dice, ora por él, ora por ella. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y lo dice al final. Dios hace salir el, el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Pero hay personas que leen esto y lo conocen. 
mas no lo aplican. Y siguen, pero es que Dios no entiende, esta situación es distinta. Yo soy especial, eres especial, pero estás en desobediencia. Pero pastor, es que tú no entiendes lo que me han hecho, el daño. Dios me ama, yo amo a Dios, pero es que ustedes no me entienden. Ustedes no han pasado por lo que yo estoy pasando. Bueno, para aquellos que ponen peros, fíjense lo que dice Primera de Juan 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y de sencillo. Si hay alguien aquí o fuera de aquí, a quien tú aborreces, es un mentiroso. Y no puedes llegar aquí a la iglesia y fingir que estás adorando a Dios, alabando a Dios, amando a Dios, cuando no puedes amar a esa persona que puedes ver que la tienes a tu par. Y así no funciona. Salud. ¿Están claro, no? Me encanta la forma que Dios habla con claridad. Hermanos, esta, esta enseñanza está pesada. Está pesada con verdad. Pero Jesús no ha terminado. Va empezando. Fíjense lo que dice el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti... Vamos a detenernos ahí. ¿Habrá, ¿Cuántos de aquí han recibido una injusticia de parte de un hermano? Nadie. ¿Algunos? Creo que todos. En un punto de nuestro caminar cristiano, creo que todos nos han ofendido. No todos. Algunos. Bueno, cuando esto sucede... Es lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si tu hermano o hermana peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él o ella solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí está la instrucción. Ahí están los pasos que tenemos que tomar cuando somos ofendidos. Hermanos, este mandato es tan importante para nosotros como iglesia. Es tan importante para nosotros individualmente porque todos vamos a ser ofendidos. Y todos vamos a ofender a alguien. Tarde o temprano. Todos. Pero... En este ambiente de iglesia, en el ambiente congregacional, esto es tan importante. Hermanos, iglesias son divididas cuando no seguimos estos pasos. Hay fricción, hay divisiones dentro de la iglesia por hermanos que no viven la palabra de Dios. La tendencia es de que cuando alguien te ofende, Salvador, si Salvador me ofende, la tendencia es de que yo voy con Marquitos, Marquitos, tío, que este camarada me hizo esto y esto y esto y esto y esto. Te lo y después voy con Nicho, ¿a qué no sabes lo que hizo Salvador? Sin vergüenza. Y, en... y luego voy con otro hermano allá. Mano Carlos, ¿a qué no sabes lo que hizo Salvador? Y empiezan a contarle a todo el mundo, menos al del problema. Para aquellos que no saben, a eso se le llama chisme. Y hay muchas personas chismosas dentro de la iglesia. A todos nos gusta el chisme, pero es pecado. Y aquí nos da el paso que tenemos que tomar. Hay personas que muchas veces no dicen nada, lo sufren. Y eso es bueno, a cierto punto. Vamos a ver eso ahorita más adelante. Pero hay otros que dicen, tío, ¿qué? Ese Ociel me hizo esto. Pero yo no le voy a decir nada. Voy a esperar a que ese ingrato venga y me pida perdón a mí. Pero no sé si vieron lo que dijo Jesús. ¿Sobre quién cae la responsabilidad? El ofendido. La responsabilidad cae sobre el hermano que fue ofendido. No hay excusa. Si un hermano te hizo un mal, tú tienes la responsabilidad de ir y reprenderlo. Y escucharon bien, reprenderlo. Y dentro de la iglesia hay una creencia que dice, no, pues ¿quiénes somos nosotros para andar reprendiendo? No podemos juzgar. Mentiras del diablo. Tenemos que juzgar dentro de la iglesia. Y ahorita se va a desarrollar esto de una manera hermosa. Aquí Jesús claramente te manda a ti y a mí, si es que somos ofendidos, de ir y buscar ese, a ese hermano. Y no quiere decir que lo vamos a hacer en público. Yo no, yo no voy a sacarte al, al balcón aquí a mi hermano Fonseca y decir, tío, que tú me ofendiste enfrente de todos ustedes. ¿Qué es lo que dice ahí? En solas o a solas. Tienes que ir a solas con ese hermano, con esa hermana, reprenderla y que no salga el león de ti. Llega con ese hermano con amor, con compasión, con dignidad, con bondad, buscando un resultado positivo. Hay personas que se aguantan, se aguantan y después ya explotan y van con ese hermano y le sueltan la bomba atómica. Lo ofenden y le dicen hasta lo que ya no, hasta la suegra la meten ahí. No, 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 no. no. Aquí está claro lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Pablo. Gálatas 6. Gálatas 6, verso 1 y 2. Y quiero que todos estemos ahí. Gálatas 6, verso 1 y 2. ¿Están listos? 
Gálatas 6, verso 1 dice, hermanos, capilla Calvario, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La meta, repito, la meta para cada una de nuestras vidas cuando hacemos esto, nuestra meta, tal como la del buen pastor, es de ganar esa oveja. Esa es nuestra meta, de ganar esa oveja, de ganar a ese hermano. Y hermanos, cuando vamos y hacemos esto, yo se los digo de experiencia, no esperen un milagro, no esperes de que cuando tú llegas con tu hermano y le dices, tío, ¿qué? ¿Hiciste esto y esto y esto? No está bien, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. No esperes de que ese hermano se humille, no esperes de que ese hermano te dé las gracias, son pocas las veces que eso sucede. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos reprendan. Pero Jesús aquí dice, con tal que te oiga, es lo importante. Ya empezó el proceso, el proceso de restauración. Ya inició, está corriendo. Ahora, si te escucha, es ganancia. Confórmate con eso, confórmate con eso. Otro punto que vale mencionar es lo que dice en el verso 2 de Gálatas. ¿Están ahí? Gálatas 6, el verso 2, fíjense lo que dice. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad. Fíjense cómo lo pone Pablo en Colosenses 3. Vayan ahí. Está delantito de Gálatas. Colosenses 3, verso 12. ¿Estamos? Fíjense, dice Pablo aquí en Colosenses 3, verso 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Una vez más, verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí vemos una vez más lo que tenemos que hacer. Ahora, tenemos que soportar. Hermanos, no podemos ir con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con cada defecto que veamos en él. Y lo cierto es de que si llevas tiempo en la iglesia, así hay personas, hay personas que están tanto de lo que estás haciendo, diciendo, de cómo te vistes, a dónde vas, a dónde no vas, y cada vez que ven algo malo en ti, te reprenden. Somos discípulos de Cristo, no somos detectives. Y hay muchos que se creen el Espíritu Santo y andan reprendiendo por donde quiera. No. ¿Qué dice aquí Pablo? Soportar. Va a haber ocasiones donde un hermano te ofende, te lastima, y Pablo dice, sopórtalo. Mi traducción es, aguántate. Esa palabra significa que lo sufras, que lo toleres que seas compasivo, que sostengas a ese hermano que te ha ofendido. Es lo que significa esa palabra. En Efesios, se los voy a leer, 4.2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, nos tenemos que soportar. Llega a un punto de nuestro caminar cristiano donde personas nos ofenden, ¡ah! que resbale, porque por ahí pasamos todos. Cuando vamos iniciando nuestro caminar cristiano, Típicamente la andamos regando, metemos la pata por donde quiera. Tenemos que soportarnos. Ahora, la pregunta es, ¿qué si nuestro hermano, qué si nuestro hermano no hace caso cuando vamos a él y lo reprendemos? Fíjense lo que dice Jesús. Verso 16. Mateo 18, verso 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis 
en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces ya fuiste con este hermano, ya lo reprendiste, te la hizo de escándalo. No escuchó. Ahora Jesús te dice, toma a un hermano o a dos, llévatelos y repite el paso número uno. No te dice, ve con fulanito, con fulanita. No, no, no. Agarra dos hermanos, uno o dos, repite el paso número uno. Y aquí Jesús lo que está haciendo, está recalcando lo que ya se había escrito en Deuteronomio capítulo 19. Y eso es muy importante, hermanos, porque muchas veces lo cierto es de que dentro de la iglesia nos ofendemos y a veces ni nos damos cuenta. Y a veces vamos con esa persona y, y, y hay coraje, hay envidia, hay tal vez frustración. Llegamos, dialogamos y no nos quieren hacer caso. Ok, está bien. O si él me ofendió, no me hizo caso. Entonces ya lo que voy a hacer es voy a agarrar a dos hermanos. ¿A quién voy a agarrar? Mano José Luis, ¿a quién más voy a agarrar? Mano Martín, vengan muchachos. Ya llegamos, conocí él, se repite lo mismo. Yo que él, hiciste esto y esto y esto y no está bien. La palabra de Dios dice así, así, así. Y ahora detrás de mí está un monstruote, José Luis, hermano Martín. Tratemos de conseguir hermanos, hombres o mujeres de respeto. Ya llegamos, conocí él, tal vez tiene coraje conmigo, no me va a escuchar, pero tío que al par mío están dos hermanos de respeto. Y eso es de gran bendición. Primeramente, Número uno, porque tal vez yo estoy fuera de onda. Entonces, ellos van a testificar de que todo lo que se está llevando a cabo va en orden. Tal vez yo estoy mal. Él no. Y ellos pueden ser testigos, recalcar, reforzar lo que se está hablando. Pero ya después, si no me escucha a mí, tiene que escuchar a estos dos varones. ¿Está claro eso ahí? Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, si llegamos con Ociel, ya te, ya te agarré Ociel, sorry. Si llegamos con Ociel, mano José Luis, mano Martín, y Ociel no hace caso... Entonces, se repite una vez más, otro paso, bueno, no se repite. Ahora, lo que tenemos que hacer es traer esta situación delante del pastor, delante, cuando dice la iglesia, delante del pastor, delante de los ancianos. Y hermanos, yo les garantizo de que si tomásemos estos pasos, como nos dice la palabra de Dios, serían pocos los que llegan al pastor. Ahorita, casi la mayoría llegan al pastor. Yo por eso estoy ansioso para compartir esto, porque las cargas se van a disminuir. ¿Todos quieren llegar con el pastor? No, no, no. Ya. Esto es algo que podemos arreglar personalmente. Cuando no hacen caso, se lleva al pastor, a los ancianos de la iglesia, y dice aquí claramente, dice, si Ociel ya llega delante del pastor, juntamente con los ancianos, lo reprendemos, si no hace caso, dice ahí la palabra de Dios, ¿qué? En ese caso, sáquenlo, trátenlo como un gentil, como un publicano. En otras palabras, Ociel no está entendiendo, no está entendiendo su estilo de vida, el fruto que él está dando es de un gentil, de un publicano, por tanto, trátenlo como un pecador. Y, y tristemente muchas veces esto no funciona el día de hoy, hermanos, porque el día de hoy en cada esquina hay iglesias. Y en aquel tiempo, si te sacaban de la congregación, de la sinagoga, ¿a dónde vas a ir? Había una sinagoga en una ciudad. Sinagoga está hablando de comunión, coinonía, hermandad, un apoyo social. O sea, era una bendición una iglesia. Si te sacan de ahí, ¿a dónde vas a ir? No, pues me tengo que ir de pie hasta la que sigue. Me tengo que ir hasta Camarillo, o tal vez hasta Thousand Oaks. No, imagínate, te corro, bro. Te vas a tener que ir caminando hasta la capilla. Eso, eso no tiene validez el día de hoy, porque te digo, ¿qué? Pues aquí me voy aquí a la, a la vuelta, ahí está otra iglesia. Esa no me gusta, me voy aquí a, a dos cuadras, en aquella está otra. Y no se lleva a cabo esto. No hay respeto a la palabra de Dios. Pero en este tiempo si había respeto, porque si no hacías caso, esto va a afectar tu vida, va a afectar la vida de tu familia. Entonces, esto está pesado lo que estamos viendo aquí. Ahora, entonces ya llega Ociel delante del pastor. El pastor 
juntamente con los ancianos, tienen que tomar una decisión. Y, y me encanta cómo el verso 18 cierra todo esto. Lo encierra, le hace un nudo y le pone ahí un moño de pilón. Y dice el verso 18, cierra aquí esta porción. La, cierra la decisión de la iglesia y dice, la iglesia, el pastor, los ancianos van a atar o van a desatar la vida de este pecador. Y la tendencia para aquellos que estuvieron aquí en, en el capítulo 16 cuando estuvimos hablando sobre el atar y desatar, hablé de que dentro de la iglesia, tristemente, agarramos la palabra de Dios, sacamos versos y los sacamos todos fuera de contexto y no tienen el significado mínimo de lo que significaba en aquel tiempo. No sé si recuerdan. Les he mencionado de que el día de hoy dentro de la iglesia empiezan a atar todo el mundo. ¡Te ato en el nombre de Jesús! Y empiezan a atar y a desatar y te reprendo y... Y usan estos versos para apoyar eso. Hermanos, eso no es lo que estaba hablando aquí. Y empiezan a atar que ato el espíritu de fornicación, ato el espíritu de, de alcoholismo, de, de drogadicción, de adulterio. Y le echan la culpa a puros espíritus. Uno es el culpable. Pero, hermanos, eso se, se usa fuera de contexto. Aquí lo que está diciendo cuando dice, pueden ver aquí, ata o desata. Recuerden, esa palabra significa, el atar significa prohibir. Desatar significa permitir. El pastor, los ancianos van a Atar, van a prohibir si o si él va a continuar en la iglesia. ¿De qué? No te arrepentiste, sorry, así. Te atamos, te prohibimos que estés aquí en la iglesia. Pero si o si él recapacita, se humilla, pastor, perdóname. Le dice a ese hermano, perdóname por lo que hice. Ok, entonces lo vamos a desatar. Te vamos a permitir seguir dentro de la iglesia. Es lo que está diciendo aquí, muy importante. Y hermanos, hay muchas personas que no están de acuerdo con esto. Muchas personas tienen la mentalidad de que uno no tiene ningún motivo, autoridad para andar haciendo estas cosas. Yo les digo a esas personas, tío, que se encuentra en la palabra de Dios, por tanto lo voy a hacer, te guste o no. ¿Tienes un problema? Habla con Dios. No, pero ¿quién eres tú para juzgar? Y hay personas que dicen que uno no puede juzgar, que solamente Dios malentiende la palabra de Dios. Tenemos que juzgar. Ahora, si vamos a juzgar, Jesús nos dice, tenemos que juzgar justamente. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y les quiero dar un ejemplo de, de lo que hizo Pablo. Porque hay muchos que ven esto y dicen, no, oh, esos bien drásticos, ¿no? ¿Cómo pueden ser tan cruel? Fíjense lo que dice Pablo. Vayan conmigo. Primera de Corintios, capítulo 5. ¿Están ahí? Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que... Alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Verso 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado, ¿a quién? A Satanás. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Siempre con el propósito de restauración. Ese varón tiene la mujer de su padre. Sáquenlo, mándenlo al mundo. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. ¿Con qué propósito? Que se arrepienta. El pecado drástico necesita drásticos medios para cortar. Ya vimos eso. Continúa. Verso 19. Y aquí vamos a terminar. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, 
Ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, aún en estos versos no podemos perder el contexto de lo que hemos estado viendo. El contexto está hablando sobre, ¿sobre qué? La disciplina congregacional, la disciplina dentro de la iglesia. Y lo que vemos aquí, hermanos, y es algo de lo que tocó el día de ayer nuestro hermano Emanuel en nuestra reunión de varones, que por cierto fue de gran bendición para mi vida. Es tan importante caminar en verdad, nos cueste lo que nos cueste. Tenemos que caminar en verdad, debemos caminar en integridad y oración, especialmente en estos asuntos donde se trata sobre la vida de un hermano, de una hermana. Recordando, hermanos, que la disciplina de un hermano, si estamos disciplinando a Ociel, estamos disciplinando a la iglesia. Nos estamos disciplinando a nosotros mismos porque él forma parte del cuerpo de la esposa de Cristo. Y muchas veces se nos olvida eso y, y, y le damos duro a los hermanos. No dándonos cuenta de que nos estamos dañando a nosotros mismos porque nosotros formamos parte de este cuerpo tan especial que es la esposa de Cristo. Entonces, cuando ponemos todo eso en conjunto y nos damos cuenta de que cuando disciplinamos a una persona es por el bien de toda la iglesia, de todo el cuerpo. Y eso en sí mismo trae sanidad y es de gran bendición. Ahora, en estos casos lo que nos está diciendo aquí es de que tenemos que, nos tenemos que juntar en verdad, en integridad y por supuesto en oración. Porque la iglesia va a atar, prohibir o desatar, permitir Dentro de la congregación con la autoridad que Jesús nos ha dado. Y es lo que estamos viendo aquí. La iglesia tiene que estar bajo la autoridad de Dios. Esa autoridad de Dios que disciplina, que corrige y restaura. A todo, a todo hermano, a toda hermana que, que camina en falsedad, en pecado. Tiene que haber oración. La frase aquí donde dice, si se pusieran de acuerdo, viene de la palabra sinfoneo. Sinfoneo es de donde proviene la palabra sinfónico. Y hermanos, a menudo esta se emplea con referencia a instrumentos musicales que producen el mismo sonido. Yo no sé si ustedes notan, um, durante la alabanza, a veces cuando están tocando, ya sea que Marquito se equivoque, o el que está tocando el bajo, o a veces cuando hay batería, a veces se adelanta o se, se retrasa, se nota. Puedes, puedes escuchar cuando se equivocan. ¿Por qué? Porque no hay armonía. Y es lo que significa esta palabra. Está expresando de que debe haber armonía en todo concerniente a la disciplina dentro de la iglesia. Cuando llega al nivel del pastor de la iglesia, los ancianos, el pastor, tienen que estar en un acuerdo. Tiene que haber armonía. ¿Por qué? Porque la vida de un hermano, de una hermana, está en medio de todo esto. Y si retrocedemos al inicio, cada hermano cada hermana tiene valor. Tanto valor esa oveja, la cual Jesús, el buen pastor, va detrás de ella. Esa oveja a la cual Dios ha enviado sus ángeles para que la protejan, para que la cuidan, para que la cuiden. Entonces, ¿cómo nosotros podemos despreciar esa oveja por la cual Cristo dio su vida? No, no podemos hacer eso. Al contrario, tenemos que demostrar ese respeto, ese amor, esa honra que demuestra Dios por esa oveja. Entonces aquí vemos cómo se desarrolla esto de una manera tan especial, tan hermosa. Tristemente, dentro de la iglesia no vivimos esta porción. Y es una tristeza. Pero ya conocemos la verdad. Y dice la palabra que la verdad os hará libres. Entonces ahora somos espirituales y tenemos que aplicar lo que estamos viendo aquí. Amén. No hemos terminado. La importancia de la palabra de Dios. Lo cierto, hermanos, y ahora sí, voy a terminar. Es de que dentro de la iglesia... Hay una desesperada necesidad de honestidad. Y nos habló Emanuel sobre eso a los varones anoche. Pablo nos exhorta, nos exhorta en Efesios 4.15 a seguir la verdad con amor. Tenemos que seguir la verdad con amor. Es lo que nos dice Pablo. 
debemos caminar, debemos vivir en la verdad, en amor. Ese es el estándar de Dios para cada una de nuestras vidas el día de hoy. De caminar, de vivir en el amor o seguir detrás de la verdad con amor. Y hermanos, esto es muy importante para nosotros. Porque si practicamos el amor sin verdad, a eso se le llama hipocresía. Al contrario, si tratamos de tener la verdad sin amor, eso puede llegar a brutalidad. Es tan importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, de seguir la verdad en amor. Jesús siempre enseñó cómo, con amor. Me encanta, ah, ya me quedé atrás, lo que dice Proverbios 27. Fieles son las heridas del que ama. Hermanos, es tan hermoso cuando llega un hermano y te dice tus verdades. Y yo me atrevo a decir de que son pocos los hermanos que se atreven a ir con un hermano y reprenderlo. Esos hermanos que llegan y te reprenden, no los dejes ir, porque esos son los que te aman. Fieles son las heridas del que ama. Esas son las personas que necesitas a tu par. Esos son o esas son las que te están aguzando. Hierro con hierro se aguza. Esas son las que necesitamos a, 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 nuestro, a nuestro par para que nos vayan conformando a la imagen de Cristo. Hermanos, yo les he compartido esto porque les amo. Y es fácil para mí llegar a estas porciones y decirte, ok, vamos a irnos rapidito por aquí. Y llegamos a la sección que estoy esperando, que es una sección tan especial, que sigue la parábola de los dos deudores. Pero porque yo los amo, dije, me voy a detener aquí y les voy a compartir la verdad. Porque es necesario para nuestras vidas individuales, pero también para nuestra iglesia. Nuestra iglesia... Recuerden esto, es la esposa de Cristo. Las hermanas que están aquí son reinas, son princesas del rey. Y los hermanos, príncipes. Y tenemos que respetarnos, honrarnos, amarnos, como dijo Jesús, como yo los he amado. No como te conviene, no como te place, que hoy lo haces y mañana no, 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 no. A diario, porque nuestro Señor Jesucristo así lo demanda. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.